καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Εκτός προγραμματισμού το σημερινό επεισόδιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επικαιρότητας περισσότερο, καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία η δεύτερη πέρασε στην ιστορία. Ο θάνατός της σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου για τη Βρετανία, με τον Κάρολο να είναι πια ο νέος βασιλιάς της χώρας. Και μπορεί ο Κάρολος να παρουσιάζει ένα φιλελληνικό προφίλ, σαφώς επηρεασμένος από την ελληνική καταγωγή του πατέρα του, του Φιλίππου, που γεννήθηκε κι αυτός ως πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας, του οίκου των Γλίξπουργκ δηλαδή, χωρίς να έχει όμως βασίλειο και υπηκόους, και ξανάγινε πρίγκιπας και δούκας του Εδιμβούργου, με αφορμή το γάμο του με την Ελισάβετ. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη ιστορία που έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, αν και σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά στοιχεία γι' αυτό, διότι σχετίζονται με όλα όσα πρόκειται να φυγηθούμε σήμερα. Ο Κάρολος λοιπόν έχει επισκεφθεί ιδιωτικά ως επιτοπλίστων, αλλά και επίσημα ως πρίγκιπας της Ουαλίας αρκετές φορές στην Ελλάδα, εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό του για τη χώρα μας. Αυτό σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι του αρέσει που έχει και λίγο ελληνική καταγωγή. Εξάλλου θα θυμάστε ότι η σημαία που σκέπαζε το φέρετρο του Φίλιππου, η σημαία που ήταν χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα ας το πούμε, αποτελούνταν και από την ελληνική σημαία. Σε αντίθεση με τον Κάρολο λοιπόν, από την πλευρά του οποίου έχουμε δηλωμένα φιλελληνικά αισθήματα. Η μητέρα του Βασίλισσα Ελισάβετ δεν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα παρά μία μόνο φορά. Και αυτό ως πριγκίπισσα της Βρετανίας σε μία ταραγμένη περίοδο για τη χώρα μας και στο πλαίσιο μίας ιδιωτικής επίσκεψης, ανεπίσημης. Η επίσκεψη αυτή της Ελισάβετ στην Αθήνα θα είχε περισσότερο διπλωματικό χαρακτήρα. Βλέπετε η νεαρή τότε πριγκίπισσα που προετοιμαζόταν για την ανάρρησή της στο θρόνο ως διάδοχος ενδιαφερόταν ασφαλώς για το προφίλ της. Και όπως θα έχετε διαπιστώσει το καλλιέργησε αυτό το πράγμα με το προφίλ της γενικότερα. Ε, μην ξεχνάτε ότι για τη χώρα της ήταν μία μονάρχης πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπητή. Να, για να φέρουμε το πράγμα στα σημερινά δεδομένα, ώστε να καταλάβουμε πάνω κάτω τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Έχετε ίσως αντιληφθεί πόσο μεγάλη προβολή δέχεται το ζευγάρι του Βίλιαμ και της Κέιτ. Για φέρτε στο μυαλό σας δημοσιεύματα, εικόνες, βίντεο. Η εικόνα λοιπόν αυτή του Βίλιαμ και της Κέιτ δεν είναι μόνο λόγω του lifestyle ρεπορτάζ ή λόγω της αγάπης που τρέφουν οι Βρετανοί για τη βασιλική τους οικογένεια. Είναι κυρίως γιατί χτίζεται από τώρα ένα δημοφιλές προφίλ για το ζευγάρι αυτό που κακά τα ψέματα και εκτός βεβαίως απρόπτου θα είναι το μελλοντικό βασιλικό ζεύγος έτσι για τους λαούς που έχουν βασιλιά φαντάζομαι είναι σημαντικό να έχουν και ένα λαό φιλί για μόνα μεταξύ μας τώρα 
Λέξεις τέτοιες όπως βασιλιάς, ηγεμόνας, υπήκοος και τα λοιπά στα αυτιά μου ακούγονται κάπως περίεργα και οπωσδήποτε με παραπέμπουν σε άλλες σκοτεινές, φεουδαρχικές εποχές. Τέλος πάντων εμείς εδώ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ιστορικά γεγονότα ανεξάρτητα από τις προσωπικές μας πεπιθήσεις και ανεξάρτητα από τις προσωπικές μας διαθέσεις ασφαλώς. Η Ελισάβετ λοιπόν επισκέφτηκε την Ελλάδα μία και μοναδική φορά στη ζωή της, προσκεκλημένη του Παύλου, του Γλίξπουργντε, είχαμε και εμείς βασιλιά τότε που λέτε, και τη συζύγου του της Φρυδερίκης. Όλα αυτά έγιναν το Δεκέμβριο του 1950, ενάμιση δηλαδή χρόνο μετά την επίσημη, α, ας το πούμε έτσι, επίσημη, εντός εισαγωγικών, λήξη του εμφυλίου πολέμου και μια πενταετία πριν από την έναρξη, το ξέσπασμα, όπως θέλετε πείτε το, του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων. Έκτοτε η Ελισάβετ, μολονότι ήταν μία από τις πλέον πολυταξιδεμένες βασίλισσες του κόσμου τούτου, δεν επέστρεψε στην Ελλάδα, ούτε καν για διακοπές, ούτε καν incognito, ούτε καν απ' έξω που λέμε. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι οι σχέσεις της με τη χώρα μας δεν ήταν οι καλύτερες. Η μόνη της σχέση εν με την Ελλάδα ήταν η ελληνική καταγωγή του Φιλίππου. Ας δούμε όμως λίγα πράγματα για την καταγωγή του Δούκα του Ενδιβούργου, διότι θεωρητικά είναι ένας από τους λόγους, ανεπίσημα πάντα έτσι, ο κύριος λόγος που η Ελισάβετ δεν ήθελε και πολλά πολλά με την Αθήνα. Εξαιτίας λέει της αντιμετώπισης της οποίας έτυχε ο πεθερός της ο πρίγκιπας Ανδρέας. Και κοίτα τώρα να δεις πως έρχονται τα πράγματα. Να φτάσουμε να μιλάμε για τον Ανδρέα παραμονές της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Γι' αυτό σας λέω ότι το όλο θέμα των σχέσεων της Ελισάβετ με την Ελλάδα, από όπου και να το πιάσει το πράγμα, είναι οδυνηρό. Ο Φιλιππος λοιπόν γεννήθηκε στο ανάκτορο του Μόνρεπο στην Κέρκυρα, τον Ιούνιο του 1921 για την ακρίβεια. Ήταν το πέμπτο κατά σειρά παιδί και το μοναδικό αγόρι του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και της Αλίκης του Μπάτενμπεργκ. Ήταν δηλαδή ο Ανδρέας, ο ένας από τους βασιλόπεδες, γιους του βασιλιά Γεωργίου του πρώτου. Η Αλίκη τώρα ήταν κόρη του Λουδουβίκου του Μπάτενμπεργκ, ο οποίος είχε απαρνηθεί τους γερμανικούς του τίτλους κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είχε πολιτογραφηθεί Βρετανός υπήκος και έχει αλλάξει το όνομά του σε Λιούις Μάουντ Μπάτεν, με τον τίτλο του Μαρκησίου του Μίλφορτ Χέιβεν. Έτσι αυτό ήταν ο τίτλος του ως Βρετανού υπηκόου ευγενής βέβαια και αυτός έτσι. Ο πρίγκιπας Ανδρέας τώρα είχε γεννηθεί το 1882 στα ανάκτορα του Τατοίου, μιλούσε ελληνικά πάρα πολύ καλά και είχε φοιτήσει κατά παράδοση στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων. Ήταν δηλαδή αξιωματικός του ελληνικού στρατού και έφτασε στη στρατιωτική του καριέρα μέχρι το βαθμό του αντιστρατήγου. Συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους και τη μικρασιατική εκστρατεία που όλοι ξέρουμε ότι αποδείχτηκε ολέθρια. Ας μην επεκταθούμε από εδώ στο ζήτημα αυτό. 
καθώς υπάρχουν ακόμη παρά το πέρασμα ενός αιώνα σκοτεινά σημεία, λάθη, ολιγορίες και πολλοί ιστορικοί ερευνητές εξακολουθούν να το σκαλίζουν δικαίως και πολύ καλά κάνουν και το σκαλίζουν και ούτε πρόκειται να πάψουν. Αυτό που θα κρατήσουμε εμείς εδώ για τις ανάγκες αυτού εδώ του ηχητικού άρθρου είναι δύο κέριες υπομνήσεις. Η Ελλάδα βίωνε την περίοδο εκείνη τον εθνικό διχασμό και τα κουμάντα εξακολουθούσαν να τα κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι κλπ. κλπ. Για να μην ξεχνιόμαστε τα λέμε αυτά. Ο Ανδρέας λοιπόν συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία και προς το οδυνηρό τέλος των επιχειρήσεων ως διοικητής του δεύτερου σώματος στρατού τη μάχη του Σαγκάριου αν θυμάστε καλά κατά την οποία μάχη του Σαγκάριου ως επικεφαλής αποφάσισε όπως του αποδίδεται και παρά τις αντίθετες διαταγές που είχε να εγκαταλείψει τις θέσεις που κατήχε να μην επιτεθεί στις τουρκικές δυνάμεις και να υποχωρήσει στο Σίβρι. Πριν τη λήξη της εκστρατείας έφυγε από τη Μικρά Ασία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Έτσι πολύ πολύ αδρομερός ο πρίγκιπας Ανδρέας θεωρήθηκε ως ένας από τους υπετίους της κατάρρευσης του μικρασιατικού μετόπου και συνακόλουθα της μικρασιατικής καταστροφής. Μετά τη δίκη και την εκτέλεση των έξι, ο Ανδρέας ο οποίος είχε συλληφθεί καταδικάστηκε από το έκτακτο στρατοδικείο σε θάνατο επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του αρχηγού της στρατιάς στη μάχη του Σαγκάριου. Την έβρισκε έλεγαν και τότε ανεφάρμοστη την εντολή αυτή. Όπως και να έχει με βρετανική μεσολάβηση σας θυμίζω ότι οι Βρετανοί ήταν εκείνη την περίοδο μία από τις υπερδυνάμεις που έκαναν τα κουμάντα και είχαν και πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Ιδάλλως γιατί να ασχοληθούν με τη Μικρασία, την Αθήνα, την Ελλάδα, τους Μυρνιούς και την καταστροφή της Μύρνης και τους υπόλοιπους Μικρασιάτες και τις γενοκτονίες. Το ανατολικό ζήτημα ήταν το κουμπί παιδιά, δεν ήταν επειδή μας αγαπούσαν. Έτσι λοιπόν με Βρετανική παρέμβαση ο Ανδρέας δεν εκτελέστηκε επειδή του αναγνωρίστηκε λέει απειρία στη διοίκηση ανώτερων στρατιωτικών μονάδων και καταδικάστηκε σε εξορία τύπης γιατί στην ουσία φυγαδεύτηκε. Όλα αυτά το 1922 όταν ο Δούκας του Εδιμβούργου ήταν μικρό παιδάκι νήπιο ενός χρόνου περίπου. Έτσι ο Ανδρέας αναχώρησε από την Ελλάδα ως εξόριστος πλέον διωγμένος στην ουσία με το βρετανικό αντιτορπιλικό καλυψό αφού προηγουμένως πέρασε από την Κέρκυρα και παρέλαβε την οικογένειά του. Βρετανοί ιστορικοί ως επιτοπλίστων αποδίδουν την ψυχρή στάση της βασίλισσας Ελισάβετ απέναντι στην Ελλάδα, στην πίκρα ακριβώς του Φιλίππου για τη στάση της χώρας μας απέναντι στον πατέρα του και εν γέννη για το φινάλε της μοναρχίας. Βέβαια κάποιοι πολιτικοί αναλυτές, Βρετανοί πάντα, Ισχυρίζονται ότι η Ελισάβετ δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο αλλά επειδή λέει ποτέ δεν την προσκάλεσε επίσημα κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά ως προς την επίσημη επίσκεψη αυτό είναι το επιχείρημά τους. Ως προς την ανεπίσημη όμως 
Εκτός και αν το Βρετανικό πρωτόκολλο απαιτεί πρόσκληση κάποιου και για τις ιδιωτικές επισκέψεις. Η Ελισάβετ λοιπόν αραβωνιάστηκε το Φίλιππο τον Ιούλιο του 1947. Σύμφωνα με την προγαμιαία συμφωνία ο Φίλιππος απαρνήθηκε τους ελληνικούς και τους δανέζικους τίτλους που είχε από τη μοναρχική καταγωγή του. Ε πρίγκιπας τώρα της Ελλάδας να το κάνει τι πρίγκιπας της Ελλάδας γιατί υπήρχε βασίλειο. Μωρε βασίλειο υπήρχε αλλά τέλος πάντων. Δε, ε, τίτλος χωρίς υπηκόους, ε, τίτλος διακοσμητικός. Απαρνήθηκε λοιπόν τους ελληνικούς και τους δανέζικους τίτλους του, πήρε τη βρετανική υπηκότητα και το πατρικό όνομα της μητέρας του που είχε μετατραπεί όπως είπαμε προηγουμένως σε Mount Baden, όπως δηλαδή το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Ο γάμος... Έγινε πολύ σύντομα, έγινε το Νοέμβριο του 1947 και ένα ακριβώς 24 ώρο πριν από την τελετή ο Φίλιππος πήρε και τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου. Βεβαίως η Ελισάβετ ήταν διάδοχος αφού δεν υπήρχε αγόρι στην οικογένειά της και έτσι προετοιμαζόταν από νωρίς για να γίνει βασίλισσα. Μετά το μήνα του Μέλιτος ο Φίλιππος επέστρεψε στο ναυτικό αυτή ήταν η δουλειά του υπηρετώντας αρχικά σε θέση γραφείου στο Ναυαρχείο και αργότερα ως εκπαιδευτής του Βασιλικού Ναυτικού Κολεγίου του Greenwich. Από το 1949 βρισκόταν στη Μάλτα ε, καθώς στο νησί ήταν το θωρικτό στο οποίο είχε τοποθετηθεί για να υπηρετήσει. Και στις 16 Ιουλίου του 1950 πήρε το βαθμό του πλωτάρχη και ανέλαβε τη διοίκηση της φρεγάτας Μακπάι που επίσης ήταν εκεί στη Μάλτα. Σε εκείνη ακριβώς τη φάση της ζωής τους έγινε και η επίσκεψή τους στην Αθήνα. Ανεπίσημη είπαμε και ιδιωτική φύσεως, μολονότι ακολουθήθηκε φυσικά πρωτόκολλο και πρόγραμμα. Έτσι. Το ταξίδι αυτό λοιπόν για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είχε οπωσδήποτε διπλωματικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζω ότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε τελειώσει επισήμως εντός εισαγωγικών 1,5 χρόνο νωρίτερα. Είχε θεωρηθεί λοιπόν μεταξύ των άλλων καλό η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας να κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων λόγω της Αγγλικής ανάμιξης με τις γνωστές επιπτώσεις στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Ε, το θέμα δεν θα το πιάσουμε του εμφυλίου, διότι εξακολουθεί να είναι καυτό, ανοιχτό κατά την άποψή μου και υπάρχουν ακόμη πολλές αδιευκρίνιστες πτυχές. Αυτό που θα σας θυμίσω μόνο είναι ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μοιρασιά των εδαφών στις λεγόμενες σφαίρες επιρροής, Ήρθε η Συμφωνία της Καζέρτας το Σεπτέμβριο του 1944, με βάση την οποία ο Ρόναλντ Σκόμπι ορίστηκε αρχιστράτηγος των Αγγλικών και Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα και τα κάνει μαντάρα. Ε, αμέσως μετά την εκένωση της Αθήνας από τους Ναζί, ακολούθησε η αποβίβαση των Βρετανικών Δυνάμεων. Έφυγαν οι μεν, ήρθαν οι δε. Και μετά άρχισαν τα χοντρά παρατράγουδα, γιατί ο Σκόμπι ενεπλάκει στα Δεκεμβριανά, στην υπόθεση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, στη Συμφωνία της Βάρκιζας, πολύ απλά στον εμφύλιο πόλεμο. Η Ελλάδα δηλαδή ξεμπέρδεψε από τη γερμανική κατοχή και πριν καλά καλά διπλώσει τις σημαίες από το υπέροχο πανηγύρι της απελευθέρωσης, βρέθηκε υποβρετανική κατοχή. Τότε μάλιστα έλεγαν, νομίζω στα απομνημονεύματα του Θεοτοκά γίνεται η σχετική μνήα, 
ότι την Αθήνα τότε την έλεγαν Σκομπία. Από το όνομα του Σκόμπι βεβαίως καταλαβαίνετε ποιος έκανε τα κουμάντα, ποιος έδινε τις διαταγές για τα αιματοκυλίσματα κτλ. κτλ. Το κλίμα λοιπόν δεν ήταν καλό για τη Βρετανία και η Ελισάβετος διάδοχος του θρόνου ενδιαφερόταν για διπλωματικούς λόγους να διορθώσει τις εντυπώσεις. Επίσης ήταν και μία ενέργεια η παρουσία της επιδαψίλευσης προς τους Έλληνες φιλοβασιλικούς που τότε ήταν αρκετοί. Το πριγκυπικό ζεύγος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα για την ιδιωτική του επίσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου του 1950 προσκεκλημένο του βασιλιά Παύλου που ήταν πρώτος εξάδερφος του Φιλίππου. Δηλαδή η Ελισάβετ με τον Παύλο και τη Φρυδερίκη ήταν πρωτοξάδερφα εξαγχιστίας. Την έχετε τώρα τη συγγένεια. Καλεντή πιο Παύλο, τον μπαμπά του Γλίξμπουργκ. Ελισάβετ και Φίλιππος ήρθαν από τη Μάλτα όπου και ζούσαν όπως είπαμε και νωρίτερα λόγω των υποχρεώσεων του Δούκα του Ενδιμβούργου στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω ότι τις κινήσεις των πριγκίπων κατέγραφε συνεργείο του BBC και για το λόγο αυτό υπάρχουν στο διαδίκτυο και σήμερα πάμπολα στιγμιότυπα σε βίντεο να δει κανεί από εκείνη την εμπειρία. Η υποδοχή ήταν ασφαλώς πανηγυρική. Αφού τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχτηκε αυτοπροσώπος ο Παύλος με τη μεγάλη του στολή και η Φρυδερίκη ασφαλώς από κοντά. Η βόλτα στην Αθήνα, από τον Πειραιά μέχρι τα θερινά ανάκτορα του Τατοίου, όπου φιλοξενήθηκαν Ελισάβετ και Φίλιππος, είχε απ' όλα. Συνοδεία έφυπων αξιωματικών, συγκεντρωμένο πλήθος, επεφημίες, αυστηρά μέτρα, δρακόντιο όπως καταλαβαίνετε, ε. Το πλήθος λοιπόν είχε συγκεντρωθεί για να δει από κοντά τους ξένους πρίγκιπες και γενικότερα η ελληνική αυλή βρισκόταν σε μεγάλη εγρήγορση και έξαψη βασιλική βρε το ζευγάρι τώρα. Μη φανταστείτε ότι έκανε και πολλά πράγματα όσον αφορά στο πρόγραμμά του έτσι. Όπου πήγαινε ήταν μαζί ο Παύλος και η Φρυδερίκη και εννοείται τα μέτρα ήταν πάντα πάρα πολύ αυστηρά. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε έξαρση και το κυπριακό ζήτημα που αφορούσε στο αίτημα της αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και το κυριότερο, το τέλος, το οριστικό τέλος της Βρετανικής Απικιοκρατίας στο νησί, που τότε ακόμα ήταν εδαφικά ολόκληρο. Στα ρεπορτάζ της εποχής έχει καταγραφεί ότι κατά τις δημόσιες εμφανίσεις της Ελισάβετ ακούγονταν και συνθήματα υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά μέχρι εκεί. Τι έκανε λοιπόν το ζευγάρι στην Αθήνα, καλέ, προσκύνημα στους τάφους των προγόνων του Φιλίππου. Αυστηρά ιδιωτική συνάντηση με την Αλίκη, τη μητέρα του Δούκα, χωρίς κάμερες, φωτογράφους κλπ. Επίσκεψη στην Ακρόπολη, πανηγυρικό δείπνο στην έπαυλη του μεγάλου αυλάρχη Λεβίδη και επίσκεψη στο εκκλησάκι των Αγίων Ελισάβετ και Φιλίππου, ναι ναι καλά ακούσατε και μη χειρότερα, στον λόφο της δεξαμενής στην Ίκαια, το οποίο είχε ανεγερθεί αμέσως μετά τον αραβόνα τους, προς τιμήν του πριγκυπικού ζεύγους, ιερός ναός Ελισάβετ και Φιλίππου. Α, τέλος πάντων. Το πρόγραμμα φυσικά περιλάμβανε και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Αυτό ήταν όλο και όλο. Σας είπα δεν είχε τίποτα το συγκλονιστικό, τίποτα το σπουδαίο. Είπαμε ήταν μια ιδιωτική επίσκεψη που διήρκεσε βέβαια μια εβδομάδα περίπου έτσι. Και αυτό λένε τα ρεπορτάζ της εποχής 
που σχολίαζε συνεχώς δημόσια η Ελισάβετ γιατί την είχε ενθουσιάσει ήταν ο καλός καιρός και η χειμερινή λιακάδα που τόσο πολύ την εντυπωσίαζε, τη έτυχε βέβαια κιόλα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της να είναι σαν αλκιονίδες η κατάσταση. Τους μήνες που ακολούθησαν και κυρίως κατά τη διάρκεια του 1951 η υγεία του Γεωργίου του Έκτου, του πατέρα δηλαδή της Ελισάβετ και βασιλιά είχε επιδεινωθεί σημαντικά και η πριγκίπισσα αναλάμβανε να τον αντικαθιστά σε δημόσιες εμφανίσεις και άλλες υποχρεώσεις ελάσσονος σημασίας, είπαμε προετοιμοζόταν για το βασιλίκι. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών ήταν και οι διάφορες επισκέψεις στο εξωτερικό. Έτσι στις 6 Φεβρουαρίου 1952, οπότε και ο Γεώργιος πέθανε. Ελισάβετ και Φίλιππος βρισκόταν στην Κένια και ετοιμαζόταν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Αυστραλία. Έτσι η Ελισάβετ στην Κένια πήγε πριγκίπισσα και έφυγε βασίλισσα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η Ελισάβετ δεν επεδίωκε να εμπλέκεται στα πολιτικά ζητήματα. Δεν έκανε παρεμβάσεις γενικότερα και τηρούσε μία στάση ουδέτερης διπλωματίας. Θεωρητικά, αυτή η ψυχρή ουδετερότητά της ήταν η αφορμή για να επέλθει κρίση στις σχέσεις της με την Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 50. Το 1955 ξεκινά στην Κύπρο ο Εθνικοπελευθερωτικός Αγώνας, ο Αγώνας της ΕΟΚΑ. Ήταν η αντίσταση του Κυπριακού λαού ενάντια στη Βρετανική Απικιοκρατία. Ένας αγώνας ηρωικός, παθιασμένος, με πολλά θύματα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Εθνικοπελευθερωτικού Κινήματος της Κύπρου ήταν το νεαρό της ηλικίας των αγωνιστών. Φυσικά οι Βρετανοί στο όνομα της αυτής μεγαλειότητος κατέπνιγαν στο αίμα την αντίσταση. Οι συλληφθέντες υφίσταν το αποδεδειγμένα βασανιστήρια από τις Βρετανικές Απικιοκρατικές Δυνάμεις Κατοχής και κατέληγαν στην Αγχώνη σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Από το 1955 έως το 1959. Στις 10 Μαΐου του 1956 στις κεντρικές φυλακές της Λευκοσίας εκτελούνται στην Αγχώνη δύο νέοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ο Μιχαλάκης Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Όσοι είστε από το Ηράκλειο θα ξέρετε βεβαίως ότι η επίσημη ονομασία της συνοικίας Πατέλες είναι Δημητρίου, προς τιμήν του είναι Δημητρίου εξού και το δρομολόγιο στο λεωφορείο με αριθμό 5 στο αστικό λεωφορείο του Ηρακλείου. Το Δημητρίου λοιπόν που βλέπετε είναι προς τιμήν του Ανδρέα Δημητρίου, του νεαρού αυτού ήρωα της ΕΟΚΑ. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν για την αντιστασιακή τους δράση. Ο Καραόλης ήταν 23 χρόνων, ο Δημητρίου 21. Η σύλληψή τους, ο βασανισμός τους και η καταδίκη τους σε θάνατο είχε πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει μια τεράστια, μεγαλειώδης, λαϊκή εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών με έτοιμα να τους δοθεί χάρη, ενώ διαδηλώσει που γίνονταν καθημερινά. Πάρα πολύ συχνά κατέληγαν σε ανοιχτή σύγκρουση με την αστυνομία. Η βασίλισσα Ελισάβετα όμως, πιστή στη φλεγματική της απόφαση να μην ανακατεύεται στα πολιτικά, δεν έδωσε χάρη στους νεαρούς αγωνιστές. Το ίδιο ακριβώς έγινε ένα χρόνο αργότερα και με την συγκλονιστική υπόθεση του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ήταν 18 χρόνων, άριστος μαθητής, ποιητής, 
πολύ θαραλέος. Συνελήφθη με την κατηγορία ότι έφερε παράνομα οπλισμό. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Η προσπάθεια για να του δοθεί χάρη ήταν και πάλι συνεχής. Ξεκίνησε από μια διαρκή αποχή των συμμαθητών του στο ιστορικό γυμνάσιο της Λευκοσίας, αλλά οι αντιδράσεις δεν έμειναν εκεί. Η κυπριακή αδελφότητα των Αθηνών ζήτησε προσωπικά παρέμβαση του βασιλιά Παύλου και μάλιστα λέγεται ότι έδειχνε μία ευμένεια στον αγώνα της ΕΟΚΑ ο Παύλος, κάτι που δυσαρέστησε την Ελισάβετ και το Φίλιππο. Είπαμε ήταν ξαδερφάκι αυτή, έτσι το θυμάστε. Η Βουλή των Ελλήνων έστειλε τηλεγραφήματα στη Βουλή των Κοινοτήτων και τα Ηνωμένα Έθνη να σώσουν τη ζωή του Ευαγόρ. Εκπρόσωποι της Εκκλησίας σε Ελλάδα και Κύπρο, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πρόεδροι συνδικαλιστικών σωματείων, απλοί πολίτες, μέχρι και 40 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούσαν να δοθεί χάρη στον Παλικαρίδη. Οι δικηγόροι του απέστειλαν στην Ελισάβετ επιστολή ζητώντας της... Να αποτρέψει την εκτέλεση αρκούσε μια της λέξη και το διάταγμα χάριτος θα ήταν έτοιμο. Η Αγγλική Διπλωματία, ξαναλέω, η Αγγλική Διπλωματία απέρριψε το αίτημα χάριτος και η Ελισάβετ δεν απάντησε καν ποτέ στην επιστολή των νομικών. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης μαρτύρησε στις 14 Μαρτίου 1957. Και οι τρεις, Καραολής Δημητρίου και Παλικαρίδης, αναπαύονται στα φυλακισμένα μνήματα, στο προάβλιο των φυλακών της Λευκοσίας, μαζί με τον Γρηγόριο Αυξεντίου και άλλους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου. Ο Δέβα Γόρας είναι θαμένος μαζί με τον Αυξεντίου στον ίδιο τάφο. Έτσι, η Ελλάδα δεν ήταν πια ένας πιθανός προορισμός για τη βασίλισσα Ελισάβετ και η σχέση της με τη χώρα μας, δεν ήταν πια καλές. Για το τέλος, είπα να ευθυμίσουμε λίγο. Ψάχνοντας τα διαθέσιμα αρχεία των εφημερίδων του παρελθόντος, σας έχω ξαναπεί είναι πολύ εύκολο με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, υπάρχουν ιστορικά φύλλα με ανοιχτή πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους που μπορείτε κι εσείς να κάνετε αναζήτηση και να βρίσκετε γεγονότα που σας ενδιαφέρουν. Ένα εκπληκτικό δημοσίευμα λοιπόν της 7ης Δεκεμβρίου του 1950 από την εφημερίδα Εμπρό. Όπως αντιλαμβάνεστε στην πρώτη σελίδα, ε, όχι πρώτο θέμα βέβαια της έκδοσης, ε, στα πρώτα πάντως, βρίσκεται η άφηξη του πριγκιπικού ζεύγους της Βρετανίας στην Αθήνα. Το κείμενο είναι σπαρταριστό. Όχι εσκεμένα βέβαια, προφανώς ο συντάκτης δεν ήθελε να γράψει ένα ευθυμογράφημα. Τις εντυπώσεις του περιέγραφε από αυτά που είδε και άκουσε, αλλά είναι πραγματικά απολαυστικό. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς με τα αποσπάσματα που θα ακολουθήσουν στο δημοσίευμα αυτό. Πρωταγωνιστούν περισσότερο ο Παύλος και η Φρυδερίκη και κάτι άσχετες Αμερικανίδες τουρίστριες παρά η Ελισάβετ και ο Φίλιππος, τους οποίους υποδεχόμαστε υποτίθεται έτσι. Ο τίτλος λοιπόν είναι πανηγυρικός. Ε Αθήνε, υπεδέχθησαν χθε την Ελισάβετ και τον Φίλιππον. Και ο υπότιτλος με ειλικρινείς εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Εντυπωσιακό το lifestyle της εποχής που να δείτε τις έχω σέχω για μετά. Στην πρώτη σελίδα του λοιπόν το εμπρός φιλοξενούσε μία εικόνα φωτογραφία από την επίσημη υποδοχή του βασιλιά Παύλου στην πριγκίπισσα διάδοχο του Βρετανικού θρόνου. Στο ίδιο πρωτοσέλιδο όμως και άγνωστο γιατί με πιο σκεπτικό ρε παιδί μου υπήρχε και μία φωτογραφία του Φιλίππου όταν ήταν τριών χρονών. 
Θα μου πείτε τώρα τι εξυπηρετούσε αυτό να δούμε το Φίλιππο παιδάκι. Έλα μου ντε, το δημοσίευμα πάντως είχε κι άλλον υπότιτλο. Εντυπώσεις από την άφηξη των υψηλών ξένων για να δικαιολογήσει ασφαλώς το lifestyle του πράγματος. Και ξεκινούσε με το κουτσομπολιό. Με το γεγονός ότι η μητέρα του Φιλίππου, η πριγκίπισσα Αλίκη, η οποία τότε ήταν υπερήλικη και είχε απομονωθεί με τη θέλησή της στην Τίνο διάγοντα ζωή μοναστική, έφτασε με διακριτικότητα στα ανάκτορα της ηρόδου του Αττικού, προκειμένου να συναντηθεί με το γιο της και την ύφη της, το πριγκιπικό δηλαδή ζεύγος της Βρετανίας. Βλέπετε... Το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας του κοινού για τη ζωή των μοναρχών ήταν ανέκαθεν ζωηρό. Δεν είναι δηλαδή το φρούτο τωρινό. Απλά σήμερα ρε παιδί μου θεωρούνται σελέμπριτιζα και φιγουράρουν κάθε τόσο στα κοσμικά. Έγραφε λοιπόν το δημοσίευμα μετά τα κουτσομπολιά της σάλτσες, τις φωτογραφίες, τις νηπιακές του Φιλίπ κτλ. Πάμε τώρα στο προκείμενο, η ώρα της υποδοχής. Την ίδια ώρα... Οι ανηφοριές στο Πασαλιμάνι είχαν γεμίσει από χιλιάδες κόσμου. Περίμεναν πότε θα φανεί από το αγγλικό αντιτορπιλικό, παρακαλώ δώστε έμφαση, surprise ή ατμάκατος, ε, surprise στα ελληνικά γραμμένο έτσι, ή ατμάκατος λοιπόν με τους υψηλούς ξένους, κάτω στην προκυμαία πυρετόδης κίνησης, η μουσική του ναυτικού, η μουσική του Δήμου Πειραιός, Αξιωματική της αστυνομίας πόλεων και πολλοί αστιφύλακες για να τηρηθούν τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Ε τώρα πως οι ορχήστρες του ναυτικού και του δήμου θα συνέβαλαν στην τήρηση της τάξης, αυτό μάλλον αναπάντητο θα μείνει, εκτός και αν θα κοπανούσαν ας πούμε τον επίδοξο δολοφόνο με κανά ταμπούρλο ή με καμιά τρομπέτα. Μπορεί βέβαια να είναι και τυπογραφικό λάθος, κανείς δεν ξέρει, για το 1950 μιλάμε. Τέλος πάντων, παιδιά μου, το δημοσίευμα έτσι έλεγε. Όταν απαριθμούσε τα μέτρα τάξης, έβαζε και τις ορχήστρες μέσα. Είπαμε, μπορείτε να το βρείτε, το σχετικό αποθετήριο έχει ελεύθερη πρόσβαση. Πάμε παρακάτω όμως το ρεπορτάζ μας. Από προχθές τη νύχτα έλεγε ακόμη, ειδικά συνεργεία, έψαξαν με προσοχή τους υπονόμους από τον Πειραιάο στην Αθήνα, μην τυχόν υπάρχει και κάτω τίποτα το ύποπτο. Φωτογράφη. Οι δημοσιογράφοι, οι κινηματογραφιστέ είχαν εφοδιαστεί με ειδικέ άδειε κυκλοφορία υπογεγραμμένε από τον ίδιο τον αστυνομικό διευθυντή Αθηνών κύριο Βρανόπουλο. Διαφορετικά, δεν είχαν το δικαίωμα να πλησιάσουν στην αποβάθρα και να ειδούν από κοντά την διάδοχο του Αγγλικού θρόνου και των Φίλιππων. Τα γιότ είχαν γεμίσει το τουρκολίμανο ει μέγαν σημεοστολισμών. Η χθεσινή λιακάδα ήταν ένα και ένα για μια τέτοια υποδοχή. Κάτω από τις χρυσές ακτίνες του ηλίου, το μικρό λιμάνι έμοιαζε σαν ψεύτικο. Παιδιά, η περιγραφή είναι αυθεντικότατη, μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Στις 10 ακριβώς, αναταραχή και ολίγα χειροκροτήματα. Μπρος από τη μικρή προβλήτα, σταματούν τρία αυτοκίνητα για να βγουν από μέσα οι σάριθμοι πρεσβευτέ. Ε, μα μη μου πείτε ότι ο άνθρωπος το ζει έτσι, σας το λέει με κάθε λεπτομέρεια. Ο κύριος Νόρτον της Μεγάλης Βρετανίας, τελεία. Ο κύριος Μαγκάν του Καναδά, τελεία. Και ο κύριος Μπάουερ της Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως. Μία ατμάκατος τους μεταφέρει στο surprise. Θα χαιρετήσουν το ζεύγος πρώτη. Σε μισή ώρα ξαναγυρίζουν. Στις 11 ακριβώς, πρωτόκολλο φίλε μου για αστεία, 
θα γίνει η αποβίβαση της πριγκιπίσης διαδόχου και του Δουκός Φιλίππου. Στις 10 και 30 νέα αταραχή, νέα αυτοκίνητα, ο μέγας αυλάρχης των ανακτόρων κύριος Λεβίδης και ο μέγας τελετάρχης κύριος Ταθάτος με ριγέ πανταλόνια και μαύρη ζακέτα με δύο του. Κέρβερος ο κύριος Έβερτ καθόλων το μήκος της παραλίας. Ναι, ναι, μιλάμε για τον Άγγελο Έβερτ, πατέρα του Μιλτιάδη Έβερτ, ο οποίος είχε διατελέσει αρχηγός του σώματος της αστυνομίας πόλεων. Έτσι για να ξέρετε, να θυμούνται και πάλι, να μαθαίνετε και οι νεότεροι που λένε. Έλεγε λοιπόν το δημοσίευμα του εμπρός για τα μέτρα. Κουνούπι δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς την άδειά του, του Έβερτ πατρός. Δίπλα από την προβλήτα, το καλό έρχεται τώρα, ακούστε. Πάνω σε ένα αραγμένο κότερο, δύο-τρεις Αμερικανιδούλες τι τυβίζουν στη γλώσσα του σαν σπουργητάκια. Υποθέτω αντιλαμβάνεστε ότι οι Αμερικανιδούλες είναι που έκαναν εντύπωση στο συντάκτη, γιατί πώς αλλιώς τόση άχρηστη πληροφορία την ημέρα εκείνη. Σκαρφαλώνουν εδώ, πηδούν από εκεί, δεν κάθονται δυόλου ίσχες, σας ορκίζομαι δεν τρολάρω. Έτσι το γράφει. Το κότερό τους βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την θέση των δημοσιογράφων. Έχουν και τα τυχερά τους οι δημοσιογράφοι ενίοτε έτσι. Αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν τις φωτογραφίζουν. Εκείνες όμως με τον τρόπο τους τους κάνουν συνεχώς αντίπραξη. Μακριά ενθουσιώδη χειροκροτήματα από το λόφο της Καστέλας αναγγέλουν την άφηξη των βασιλέων, των δικών μας βασιλέων. Έτσι, φτάνουν στην παραλία με ανοιχτό αυτοκίνητο. Ο βασιλεύς Παύλος με στολή ναυάρχου. Ακούστε τώρα το καλό. Η βασίλισσα Φρυδερίκη με γούνινο μακρύ παλτό φοράει καφέ παπούτσια, καφέ φόρεμα και στο κεφάλι καπέλο από φτερά που έχει και μεγάλα φτερά στο πλάι. Του φτερού δηλαδή γινόταν στο καπέλο της Φρυδερίκης. Σας παρακαλώ. Αυτό που ακολουθεί είναι το κάτι άλλο σε περιγραφή. Στο χέρι τσάντα κροκοντήλ και γυαλιά ηλίου που τα φορά καθώς κατευθύνεται στην άκρη της προβλήτως όπου θα υποδεχθεί τους ξένους. Είναι όπως πάντοτε χαριτωμένη. Η Φρυδερίκη ρε φίλε τώρα χαριτωμένη έτσι. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα πάμε παρακάτω. Χαριτωμένη πάντοτε λοιπόν η Φρυδερίκη και εξαιρετικά εύθυμη. Μαζί με τους βασιλείς κατευθύνονται προς το σημείο αποβιβάσεως και η επί των τιμών κυρία Καρόλου, ο Μέγας Αυλάρχης κύριος Λεβίδης και ο Μέγας Τελετάρχης κύριος Ταθάτος. Ο κόσμος κοιτάζει τώρα με προσοχή προς τη θάλασσα όπου και το αντιτορπιλικό surprise. Διακρίνεται μία ατμάκατος που έχει πλευρίσει στο σκάφος. Ακούγεται και η μουσική του πολεμικού που χαιρετά το δια... την διάδοχο πριγκίπισσα και τον δούκα του Εδιμβούργου καθώς αποβιβάζονται για να πατήσουν τα ελληνικά ταχώματα. Το μεγάλο τύμπανο της μουσικής του στόλου στο Πασαλιμάνι χτυπά προσοχή, όλοι έτοιμοι. Χιλιάδες ανυπόμονα μάτια Παρακολουθούν την πράσινη ατμάκατο με τη βασιλική σημαία που πλησιάζει σιγά στο Πασαλιμάνι. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ διακρίνεται ορθία ανάμεσα σε αξιωματικούς του Βρετανικού ναυτικού που την περιστοιχίζουν. Η βασίλισσα Φρυδερίκη βγάζει τα γυαλιά ηλίου, τα βάζει στην κροκοντήλ ανοιχτόχρωμη τσάντα της και σκύβει στην ατμάκατο που έχει εντωμεταξύ πλευρίσει. 
Πρώτη αποβιβάζεται η πριγκίπισσα Ελισάβετ. Πρόσωπο παιδικό, ευγενικό, πιο συμπαθητικό από ό,τι μας το παρουσιάζουν ως τώρα οι φωτογραφίες που βλέπαμε να δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Φανταστείτε τώρα τι σχόλια γινόταν στις αίθουσες σύνταξης έτσι. Και πιο όμορφη λέει το δημοσίευμα. Μάλλον αδύνατη φορά ένα πράσινο ανοιχτό παλτό για να ταιριάζει βρε με την ατμάκατο και καφέ γόβες. Το λαιμό της μισοκρύβει ένα μαντίλι πράσινο με άσπρες βούλες. Παιδιά πεθαίνω με τις περιγραφές. Και ένα κολλιέ με τρεις σειρές μαργαριτάρια. Αντίθεση με το απλό ντύσιμο, η τριπλή σειρά τώρα είναι μαργαριταριών, είναι απλό ντύσιμο, ναι. Αντίθεση με το απλό ντύσιμο παρουσιάζει το καπέλον της. Πράσινο κι αυτό, αλλά αρκετά εξαντρίκ, με ένα φιόγκο μπρος αριστερά και μια περίεργη πτύχωση στο δεξί μέρος. Άντρας είναι ο δόλιος, πώς να περιγράψει τώρα καπέλα και πτυχώσεις. Η βασίλισσα Φρυδερίκη την αγκαλιάζει και τη φιλεί με μεγάλη διαχειτικότητα. Απόδειξη. Ένα ίχνος από ρούζ που έμεινε στο μάγουλο, το οποίο διακρινόταν καθαρά από την θέση των δημοσιογράφων. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ χαμογελά ευχαριστημένη και κατευθύνεται από την αποβάθρα προς το ναυτικό τμήμα που αποδίδει τη μας. Προχωρεί μαζί με τον βασιλέα, ενώ ακριβώς πίσω ακολουθεί η βασίλισσα μαζί με τον δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο. Λίγο πιο πίσω η κυρία Καρόλου μαζί με μια κυρία επί των τιμών της Ελισάβετ αρκετά νέα και πολύ νόστιμη. Ο κόσμος χειροκροτεί ενθουσιασμένος και η μουσική πεανίζει τώρα το βρετανικό εθνικό ύμνο. Και φτάνει δεν περιγράφω άλλο. Βλέπετε λοιπόν ότι η μελέτη της ιστορίας μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική και ενίοτε διασκεδαστική.